0: die Angst wächst, weil man eben vielleicht das doch unterschätzt hat, wie schnell sich die britische Variante ausbreitet. Auch gerade bei den Jüngeren.
1: Es wirkt wie ein stures Tauziehen und das mitten in einer sehr angespannten Lage der Pandemie. Die Kommunen und das Land ringen aktuell um neue Corona-Maßnahmen, vor allem was Schulen und Kitas angeht. Die Inzidenzen steigen und die Situation bleibt ja sehr, sehr schwierig. Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Außerdem geht es um einen Autobahnabschnitt, der viele von euch sicher nerven wird: die A40. Ich bin Florian Pustock. Hi.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Erstmal vielen Dank für eure lieben Rückmeldungen, die wir immer wieder bekommen. Gerne per Mail auch weiter an aufwacher.rp-online.de Tatjana aus Düsseldorf schreibt zum Beispiel, dass sie weiter ein Fan unseres Podcasts ist und zuletzt besonders bei der Folge, wo es um die Luca-App und Smoodo ging, sehr lachen musste, was ja auch sehr schön ist in dieser Zeit. Das freut uns. Vielen Dank und liebe Grüße, Tatjana. Zu Beginn unser Nachrichtenblog aus Bonn und der Region. Zur Kirschblütenzeit soll es in der Bonner Altstadt vorerst keine Straßensperrungen geben. Stattdessen hat die Stadt für die Blütezeit eine Maskenpflicht für ausgewählte Straßen beschlossen. Erlaubt sind OP-Masken sowie FFP2- und KN95-Masken. Die Pflicht gilt für Besucher und Anwohner gleichermaßen und verbietet auch das Essen, Trinken und Rauchen. Eine Ausnahme soll es nur für die Außengastronomie geben, sofern die zu der Zeit geöffnet sein darf, so die Stadt. Die Kirschblüte blüht in Bonn jedes Jahr für rund zwei Wochen. Meist beginnt die Blütezeit Ende März. Die Rosa Blüten locken normalerweise eine große Zahl Touristen nach Bonn, die Stadt erwartet, dass es in diesem Jahr deutlich weniger sein werden, trotzdem rechnet sie mit zahlreichen Besuchern. Im vergangenen Jahr wurden die Kirschblütenstraßen in der Altstadt zeitweise gesperrt, weil der Infektionsschutz nicht gewährleistet werden konnte. Das Bonner Melbad in Poppelsdorf wird diesen Sommer zubleiben. Laut einem TÜV-Gutachten ist das Gebäude mit den Umkleiden und einem Technikraum nicht mehr sicher. Das Gebäude muss dementsprechend gesperrt werden, sagt die Stadt. Ohne den Technikraum sei das Bad aber nicht zu betreiben. Der Förderverein kündigte an, sich mit der Verwaltung über eine mögliche Lösung für die kommende Saison austauschen zu wollen. Die Rennfahrerin Sabine Schmitz ist gestorben. Die sogenannte Königin der Nordschleife feierte am Nürburgring ihre größten Erfolge. Als erste und bis heute einzige Frau trug sie sich in die Siegerlisten beim 24-Stunden-Rennen ein. Mit 51 Jahren ist sie nun nach einer seltenen Krebserkrankung verstorben. Auf ga.de findet ihr einen ausführlichen Nachruf. Bei einer Explosion in Bad 9a ist am Mittwoch ein Mensch schwer verletzt worden. Laut Polizei soll sich die Explosion am Nachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastianstraße ereignet haben. Die verletzte Person musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, heißt es. Einem Feuerwehrsprecher zufolge gab es eine weitere verletzte Person, die ambulant behandelt wurde. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar. Starten wir jetzt mit unserem ersten Interview und dem Thema, was wir am Anfang schon angeteasert haben. Der Streit um Schulen und Kitas in NRW eskaliert. Schaut man auf die Corona-Karte von NRW, sind zig Kreise und Städte wieder dunkelrot gefärbt. Das heißt also, die Inzidenz liegt wieder über 100. Und damit steigt auch offenbar die Angst vor immer mehr neuen Infektionen, vor allem auch in den Schulen. Ihr habt es ja auch schon bei uns gehört, Bürgermeister haben gegen die Schulöffnungen bereits protestiert. Das Schulministerium hat aber klar gesagt, nein, die Schulen müssen offen bleiben. Und jetzt geht der Streit in eine neue Runde. Meine Kollegin Kirsten Bialdiger hat dazu ausführlich recherchiert. Hallo. Hallo. Ich bin ja nicht so für Floskeln, aber die aktuelle Lage in NRW hat wirklich etwas von Tauziehen. Die Kommunen lassen nicht locker, das Land aber auch nicht. Das ging ja gestern am Mittwoch auch so weiter, ne?
0: Ja, genau, es ging weiter und äh, am Mittwochabend gab es dann noch eine überraschende Wende. Und zwar hat das äh, Schulministerium und das Gesundheitsministerium, die haben noch einmal klargestellt, wie man sich einigen könnte mit den Kommunen und wie denn mit Inzidenzen über 100 umgegangen werden kann. Also du hattest ja den Streit schon gut zusammengefasst und jetzt ist eben die Frage, Städte wie Dortmund und Duisburg mit relativ hohen Inzidenzzahlen wollen ja die Schulen schließen. Und da hatte Karl-Josef Laumann gesagt, das geht nicht. Das kann nicht die einzige Maßnahme sein, die man ergreift als Stadt, um die Inzidenz- und Infektionszahlen niedrig zu halten, sondern das muss eingebettet sein in ein Gesamtkonzept. Und jetzt, wie gesagt, hat das Schulministerium nochmal nachgeschoben, und ich darf mal wörtlich zitieren, bei einer nachhaltigen und signifikanten Überschreitung der Inzidenz von 100 in einem Kreis oder einer Stadt können im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz auch an Schulen ergriffen werden. Also im Klartext heißt das, die Schulen können Teil dieses Konzepts sein, um die Infektionszahlen zu senken. Das heißt teilweise Schließungen an Schulen sind möglich, wenn das erforderlich ist, um die Infektionszahlen in einer Stadt einzudämmen.
1: Das ist ja vor allem für Duisburg zum Beispiel interessant. Dortmund hatte ja noch eine niedrigere Inzidenz. Mhm. Duisburg wollte ja auch die Kitas wieder in den Notbetrieb schicken. Da wurden sie ja auch vom Land erstmal gestoppt. Was heißt das Ganze jetzt?
0: Ja, auch die Kitas, das ist ja ein bisschen ein anderer Fall. Kita-Träger sind ja meistens nicht nur die Kommunen, sondern es gibt auch viele andere Träger, das Land ist nicht der Dienstherr der Erzieher. Also anders als bei den Lehrern, wo ja das Land der Dienstherr der Lehrer ist, die ja auch verbeamtet sind, ist er das bei den Erziehern nicht. Daher haben die Kommunen da weitreichendere Möglichkeiten. Da dürfte es noch ein bisschen spannend bleiben, denn Familienminister Joachim Stamp zeigte sich doch sehr überrascht von dem Vorstoß der Stadt Duisburg, die Kitas jetzt in den, Notbetrieb zu schicken. Notbetrieb heißt ja nur diejenigen, die in System, also deren Eltern in systemrelevanten Berufsgruppen sind, die dürfen ihre Kinder schicken oder wer gar nicht anders es ermöglichen kann. Da sind wir zurückgeworfen auf den Anfang der Pandemie und das wollte eigentlich Joachim Stamp auf alle Fälle wieder vermeiden hat immer gesagt, das führt nur zu Neid und Missgunst unter den Eltern. Das will er auf keinen Fall. Also da bleibt es noch spannend, wie der Familienminister sich dann heute weiter einlassen wird. In den Schulen scheint ja dann das Entgegenkommen da zu sein. Das heißt, Städte und Gemeinden mit hohen Inzidenzen, ich sage es nochmal, die ein Konzept haben, das nicht nur Schulschließungen vorsieht, sondern auch andere Maßnahmen können aber, um die Maßnahmen einzudämmen, eben auch die Schulen wieder zum Teil schließen. Es wird wahrscheinlich dann so laufen, dass man wieder bei den Älteren anfängt und die jüngeren Kinder erst zum Schluss wieder nach Hause holt.
1: Also das, was wir schon kennen <lacht> im Verlauf dieser Pandemie. Ja,
0: bis auf die Abschlussjahrgänge. Ne? Die Abschlussjahrgänge haben ja immer hohe Priorität.
1: Ja, Stichwort Gesamtkonzept. Du sagtest es schon. Das bedeutet ja, nicht nur Kinder sollen nach Hause geschickt werden, sonst würde zum Beispiel auch die Möglichkeit überlassen, Friseure wieder dicht zu machen, die Baumärkte, Geschäfte und so weiter.
0: Mhm.
1: Sollten da also nicht nur Kinder betrachtet werden?
0: Ja, das sagt das aus, ganz genau. Also das sagt diese Mitteilung nochmal, diese Klarstellung von Schul- und Gesundheitsministerium aus. Das war ja auch die Kritik immer gewesen, dass man gesagt hat, man kann hier nicht die Gartencenter öffnen und Baumärkte und was sonst noch in letzter Zeit geöffnet wurde. Also die müssen sich dann schon überlegen, was sie sonst noch machen. Also ich weiß eben von Duisburg, die haben sich so entschieden, dass sie auch die privaten Kontakte wieder einschränken. In Duisburg darf jetzt, wie wir es noch vor zwei Wochen oder drei Wochen hatten, weiterhin nur eine Person einen Haushalt treffen und nicht zwei Haushalte, wie es jetzt mit mehreren Personen, wie es jetzt im Rest des Landes zurzeit ist.
1: Ist das jetzt so die aktuelle politische Reaktion in der Pandemie auf die aktuelle Phase, auf die dritte Welle. Rückkehr zum Flickenteppich? Ja, das
0: ist erstmal ein Flickenteppich. Aber wenn es so weitergeht, und das zeichnet sich ja im Moment ab, dann werden ja auch in den allermeisten Kommunen die Zahlen über 100 wieder gehen. Und das ist auch genau das, was Epidemiologen vorhergesagt haben, dass diese britische Mutante dafür sorgen wird, dass die Lockerungen, die zuletzt eingeleitet wurden, dafür sorgen werden, dass diese Zahlen wieder in die Höhe gehen und dann wird dieser Flickenteppich vielleicht in kurzer Zeit schon gar nicht mehr so groß sein.
1: Hm. Ist es dann so, das Wort Notbremse kommt jetzt in der corona schutzverordnung von NRW nicht vor. Aber ist es dann jetzt so, dass das Konzept schon so in die Richtung geht?
0: Ja, das ist dann die, die Notbremse erstmal auf kommunaler Ebene. Wenn landesweit die durchschnittliche Inzidenz über 100 liegt, dann wird sich ja nochmal ganz anders nachgedacht. Also dann, dann muss ja eigentlich diese Notbremse greifen und äh, so weit sind wir aber noch nicht.
1: Ja, steigt denn jetzt auch der politische Druck weiter auf die schwarz-gelbe Landesregierung? Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, Duisburg, Dortmund, das sind SPD-geführte Kommunen, da werde ich so einen politischen Beigeschmack immer noch nicht los.
0: Ja, das kann man leicht unterstellen und es ist sicher auch kein Zufall, dass diese Kommunen sich quasi an die Spitze der Bewegung gesetzt haben. Ich stelle aber auch fest und habe das in den ganzen vergangenen Tagen, in denen ich mit sämtlichen Beteiligten am Schulleben gesprochen habe, Eltern, Lehrer, Schüler, fest, dass dort wirklich die Sorge groß ist und die Angst wächst, weil man eben vielleicht das doch unterschätzt hat, wie schnell sich die britische Variante ausbreitet. Auch gerade bei den Jüngeren, gerade bei Jugendlichen und Kindern, das hatte ja auch das Robert Koch-Institut letzten Freitag schon gesagt. Und man hat auch darauf gehofft, natürlich, dass die Grundschullehrer und Lehrerinnen dann schon durchgeimpft sind, dass die Erzieher durchgeimpft sind. Das ist durch den Impfstopp jetzt erstmal vereitelt worden. Da sind nicht, längst nicht alle geimpft worden. Und der zweite Punkt, der ja auch nicht funktioniert hat, und das sind eben, ist eben eine andere Voraussetzung, die nicht geklappt hat, es gibt diese Tests nicht in dem Umfang, wie man gedacht hat. Also angekündigt war ja vom Schulministerium, es sollte zwei Selbsttests bis zu den Osterferien geben, einen pro Woche. Mhm. Da sagten ja Infektiologen, das ist schon viel zu wenig eigentlich. Damit es sinnvoll ist, müssten es zwei pro Woche sein. So, jetzt ist es aber nur einer in 14 Tagen pro Schüler. Und das wiederum schürt Ängste. Daher hat haben sehr, sehr viele inzwischen nicht mehr so ein gutes Gefühl dabei, die Kinder morgens in die Schule zu schicken.
1: Ja. Ganz kurz, Kirsten, kurz, kurz vorm Abschluss unseres Gesprächs, deine Meinung. Wo stehen wir gerade in NRW? Ist es so die Schwelle zum ja, dritten, harten Lockdown?
0: Ja, das ist, das ist ja immer so ein bisschen wie Glaskugel lesen, die Epidemiologen, die Intensivmediziner gehen, davon aus. Dass die Zahlen weiter steigen, dass sie auch auf den Intensivstationen weiter steigen werden, erstmal. Es ist sicher sehr gut, dass NRW in den Altenheimen sehr gut vorangekommen ist mit dem Impfen. Und es ist auch gut, dass die Reserve, die jetzt noch da ist, weil eine zweite Impfdosis zurückgelegt wurde, die wird ja jetzt vorzeitig genommen, um weiterhin die vulnerablen Gruppen, insbesondere Behinderte in Einrichtungen und auch die über 80-Jährigen weiter zu impfen. Aber wir dürfen uns auch nicht täuschen, es sind längst nicht alle geimpft, die dieses Virus gut abschütteln können. Also es, die über 70-Jährigen, die chronisch Kranken, all diese Gruppen sind ja noch nicht annähernd. Das hat ja noch gar nicht angefangen mit den Impfungen in diesen Gruppen. Und daher stehen wir in NRW, glaube ich, vor einer ganz schwierigen Phase. Ja, müssen wirklich nochmal uns sehr disziplinieren und äh, innehalten, überlegen, was jetzt wichtig ist. Und darauf hoffen, dass es dann am Ende die Ausbreitung des Virus nicht so exponentiell so stark voranschreitet, wie, wie wir das jetzt sehen.
1: Vielen Dank, Kirsten Bjeldiger, für deinen Besuch im Aufwacher. Gerne. Kommen wir jetzt zu einer Brücke zwischen Duisburg und Mülheim, die Auswirkungen ja, fast auf den gesamten Verkehr rund um Rheinland und Ruhrgebiet hat. Es geht natürlich um die Brücke der Autobahn A40, wo im September ein Tanklaster direkt darunter explodiert ist und gebrannt hat. gab natürlich massive Schäden, die immer noch nicht beseitigt sind. Marc Latsch berichtet für die Rheinische Post aus Duisburg. Hallo Marc. Hallo. Gib uns doch noch mal einen kurzen Rückblick, was damals genau passiert ist. Also ich kann mich noch an einen ziemlich schweren Unfall und diesen großen Feuerball und diese Rauchwolke erinnern.
2: Genau, das ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Da ist auf der A40 zwischen Duisburg und Mülheim ein Tanklaster verunglückt. Und der hatte halt 35.000 Tonnen Kraftstoff an Bord und hat dementsprechend sehr stark gebrannt. Und durch die Hitze wurden dann eben auch drei Brücken schwer beschädigt.
1: Klar, der Schaden erfordert jetzt große Reparaturen noch. Gestern gab es eine Pressekonferenz von der Bahn, bei der sie vorgestellt hat, wie es in den nächsten Monaten mit den Reparaturen weitergeht. Woran muss denn jetzt noch überall gearbeitet werden?
2: Ja, also eine Brücke wurde bereits ersetzt. Das war die, die am schwersten beschädigt war. Dann waren zwei weitere, wo zuerst die Hoffnung war, dass die weiter befahren werden könnten. Dann war aber relativ schnell klar, dass das auch nicht mehr funktioniert. Und diese beiden Brücken werden jetzt auch noch ersetzt. Ja, Ersetzt. Also das
1: heißt bei Brücken natürlich immer, dass es für Menschen, die mit Auto und Bahn auf dieser Strecke unterwegs sind, Einschränkungen geben wird. Also neue Sperrungen?
2: Ja, die wird es leider geben. Also es gibt insgesamt fünf Bauschritte und in jedem Bauschritt wird auch sowohl die Autobahn als auch die Bahnstrecke voll gesperrt. Das geht jetzt los rund um Ostern zum ersten Mal. Dann gibt es weitere Sperrungen an Christi Himmelfahrt, an Pfingsten, kurz nach Pfingsten und zum Abschluss noch mal ganze zehn Tage im August. Das ist zum Teil noch in NRW-Sommerferien, zum Teil aber auch danach. Also da wird es dann schon größere Einschränkungen geben. Noch ein bisschen mehr für die Autofahrer. Die Sperrungen bei der Bahn sind meistens etwas kürzer, aber auch da wird es schwierig werden in den nächsten Monaten.
1: Die genauen Daten der Sperrungen packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, da wisst ihr schon mal vorab Bescheid, falls ihr da Umwege nehmen müsst. Marc, was für Alternativen wurden denn vorgestellt? Also fangen wir
2: zum Beispiel mal mit den Bahnfahrern an. Das wurde jetzt noch nicht so ganz konkret gesagt, also es wird wohl wieder, wie beim letzten Mal, auch Ausweichstrecken geben. Aber jetzt ganz genau wurde nicht genannt, wie genau man am besten von A nach B kommt während der Sperrung.
1: Jo, Updates bekommt ihr natürlich auch
2: immer über RP online. Wie sieht's für Autofahrer aus? Wie fahre ich am besten? Da wurde schon ein bisschen größerer Plan vorgestellt. Da werden vor allem über die benachbarten Autobahnen dann Umleitungen eingerichtet. Das kommt darauf an, von wo nach wo man natürlich fahren will. Also auch nochmal einzeln kommuniziert, wenn dann wirklich die einzelne Sperrung auch dann stattfindet, wie das genau am besten möglich ist.
1: Du hast jetzt auch schon davon gesprochen, dass eine Brücke bereits ersetzt wurde. Da wurde eine sogenannte Hilfsbrücke eingebaut. Hilfsbrücke klingt jetzt eher nach einer vorübergehenden Lösung. Ein Ende der Arbeiten ist jetzt auch noch nicht in Sicht, oder?
2: Ja, das, das stimmt prinzipiell. Man sollte aber das sich ganz jetzt auch nicht zu provisorisch vorstellen. Also die Bahn sprach davon, dass die Brücken so neun bis zehn Jahre auch erhalten bleiben sollen. Also das wird jetzt erstmal auch eine Weile so bleiben. Hm, heißt also neun Jahre wieder etwas Ruhe und in neun Jahren muss dann auch wieder gesperrt werden an der gleichen Stelle? Genau, das wird dann so 2030 wohl wohl der Fall sein, aber man weiß ja auch nicht, was bis dahin noch passiert. Ne? Sowas wie der Lkw-Unfall letztes Jahr war ja auch nicht geplant, also hoffen wir mal, dass nichts passiert und somit die Brücken zumindest bis 2030 dann so da stehen bleiben können.
1: Also auf der A40 zwischen Duisburg und Mülheim kommen rund um die kommenden Feiertage nochmal einige Sperrungen auf uns zu. Vielen Dank dir, Marc, für die Infos und liebe Grüße nach Duisburg. Gerne. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Heute wird das neue und mit Spannung erwartete Missbrauchsgutachten zum Erzbistum Köln vorgestellt. Das hatte Kardinal Rainer Maria Woelki in Auftrag gegeben. Das erste Gutachten wird weiter unter Verschluss gehalten. Das hatte eine Welle an Kirchenaustritten vor allem in Köln ausgelöst. Das werden wir natürlich auch im Aufwacher für euch im Blick halten. Aktuell läuft die Prüfungsphase an den Unis in NRW. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie weiter auf Studenten und auch Professoren hat, wird heute vorgestellt. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat gut 27.000 Menschen an den Unis zur Lage befragt. Wie viel Mikroplastik befindet sich im Rhein? Greenpeace hatte im Oktober mehrere Tage lang an unterschiedlichen Stellen zwischen Düsseldorf und Köln Proben genommen und den Fluss auf Mikroplastik untersucht. Heute werden die Ergebnisse präsentiert. In Münster startet heute ein äußerst kurioser Prozess. Es geht um die Bergung eines abgestürzten Weltkriegsflugzeugs samt der Leiche des Piloten. Die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung aus Rheinland-Pfalz will die Leiche bei Stadtlohn im Münsterland nach rund 80 Jahren aus dem Boden bergen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat aber Bedenken, deswegen muss das vor Gericht geklärt werden. Der Winter gibt noch nicht auf, kurz vor dem Frühlingsanfang kann es heute sogar stellenweise schneien. Allerdings ist auch Regen mit dabei, es wird also ziemlich wechselhaft, geht rauf auf 4 bis 7 Grad in der Spitze. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt, daran ändert sich auch in den nächsten Tagen erstmal nichts. Es bleibt aber zumindest trocken, nachts geht es jetzt auch wieder deutlich unter die 0 Grad. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 18. März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Florian Pustlaug. Schönen Tag euch.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.